0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp derrière le micro, je vous parle en ce 15 novembre, alors qu'on vient d'avoir un, un deux semaines quand même très occupées dans la Ligue nationale de hockey avec, euh, avec tout ce qui s'est passé, ça va être, je vous dis ça, dans le menu de la, de la journée dans quelques secondes. Mais avant tout ça, j'accueille avec moi mon collaborateur cette semaine. Salut Sébastien Deschambault, comment tu vas? Ça va très bien, Nicolas
1: Charme, toi-même.
0: Ça va très bien. Il y a un absent par rapport à nos réunions habituelles bi pas bi-hebdomadaires, aux deux semaines, dans le fond. Celle-là, là. Celle -là, là. Oui, celle-là, exactement. Hugues Marcel qui n'est pas là. Pourquoi Hugues n'est pas là? Ben, Hugues est nouveau papa. Hugues a... Euh, 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 Je dirais pas qu'il a accouché. Bravo à Émilie qui, elle, a accouché, qui a fait le travail. Il y a le petit Charles qui est né, qui est en belle santé. Alors, euh, Hugues qui... Euh, Quelques semaines de congés bien méritées pour lui, pour le du balado et du et du reste de, de ses chroniques là, sur LNH.com.
1: On lui, on souhaite, un, on félicite évidemment Émilie, accessoirement Hugues. Oui. Euh, <rire> on leur souhaite beaucoup de bonheur avec la nouvelle progéniture. Euh, on on s'ennuie de lui, on s'ennuie de lui quand même. Oui. Euh, hein, on n'est pas une grosse équipe. Puis euh, on a hâte qu'ils reviennent, mais d'ici là, on, on lui souhaite de prendre tout le temps qu'il faut avec bébé Charles et euh, que ça se passe très bien avec, euh, la,
0: avec, avec la nouvelle petite famille. Ben oui, ben oui, écoute, de, ben là, c'était le seul dans l'équipe qui n'était pas encore père. Non, avec, il y Gabriel, avec Guillaume. Avec, avec, avec Guillaume et Gabriel, c'est vrai. C'est ouais, ouais. vrai. Donc faut... Puis Robert est son majeur, là. Donc... Euh...
1: Oh, plus, guillaume, lui, euh, plus pas guillaume mais euh, Robert, lui, est grand-père. Oui, c'est
0: ça, il euh, est rendu grand-père. On passe
1: à l'autre étape. C'est
0: ça, c'est une autre game. <rire> Et cette semaine à l'émission, donc je vous disais, Bob va être avec nous euh, dans, 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 dans environ une demi-heure, dans ce coin-là. Euh, pour parler, Bob était du côté de Toronto, assistait à toutes les festivités du Temple de la renommée du hockey, donc il va venir nous parler de ça. Il va venir parler aussi des derniers matchs des Canadiens, ce qui s'en vient. Euh, nous, de notre côté, on va parler de la réunion des directeurs généraux de l'ALNH qui se tient en ce moment, là, qui s'est en ce moment, des possibilités de nouveaux règlements. Donc, on va, on va, on va discuter de ce qui s'est parlé là-bas, tôt de l'actualité. Mais avant, on ouvre l'émission avec euh, la nouvelle de la semaine là, le congédiement de Jay Woodcroft, euh, l'entraîneur-chef des Orders d'Edmonton. Donc, euh, un nouveau pilote, Chris Knobloch, qui s'amène derrière le banc des Orders. Donc, euh, c'est ce à quoi l'émission ressemble. Aujourd'hui, avant de commencer, ben, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, ben, on est disponible sur toutes, toutes, toutes les plateformes de diffusion de balado. Donc faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, et euh, abonnez-vous, abonnez-vous, comme ça vous êtes certain de ne jamais manquer un épisode. Seb, je ne veux pas utiliser le terme éternel recommencement, mais je vais l'utiliser quand même parce que chez les Oilers... Ben, C'est un onzième entraîneur-chef lors des 15 dernières saisons. Euh, à partir de, l'époque, c'était Craig McTavish là, en 2008-2009. Et là, ben, Gerald Croft qui s'est fait montrer la porte, euh, c'était dimanche. Donc, euh, Chris no Block qui s'amène. On le voyait venir, je veux dire, avec le début de saison qu'on avait chez les Oilers, Fiche de 3-9-1. Euh, au moment puis là on a on venait de gagner un match contre les Sharks de San Jose ce qui nous permet de la, permettait de quitter la cave il du avait classement. en fait
1: il avait perdu contre les Sharks ils ont gagné contre euh, le oui, Kraken oui, euh, ils ont gagné, le match oui,
0: excuse-moi et là et ouais c'est ça samedi et le lendemain Woodcroft a, a été congédié mais effectivement la défaite contre les Sharks ça a été a probablement le, euh, été la, la, la goutte, goutte. d'eau
1: qui a fait déborder le bas. ça et le fait qu'il n'y euh, avait pas le choix de procéder à un changement d'entraîneur pour euh, pour garder l'écart les, les avec l'impact de Montréal. Le, le FC Montréal, En termes de nombre d'entraîneurs, euh, c'est euh, à ça que j'ai pensé quand tu as parlé du nombre d'entraîneurs euh, cha... qui, qui a défilé à Edmonton. Une euh, mais oui, effectivement. <rire> Donc le, le la défaite là, contre les Sharks, je pense que même euh, Jay Woodcroft devait sentir la soupe chaude quand il est retraité ouais, euh, au vestiaire après le match. As-tu
0: vu les images oui, on dit
1: que ça pourrait être la fin. Ouais, euh,
0: euh, Lorsqu'il quittait la, 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 la glace, il discutait avec Dave Manson, qui lui aussi était congédié. Manson qui s'occupait des défenseurs. Et euh, ouais, et en gros, enfin, ce qu'on pouvait lire sur les lèvres, c'est ouais, ça pourrait être la dernière celle-là. C'est ouais. ce qui est indirectement arrivé, même s'il a dirigé un match de plus.
1: Oui, c'est ça. Puis, bon, je pense qu'on a vu que peu importe l'issue de, de ce match supplémentaire, là, je pense qu'on était surtout en train de finaliser là, le. le les détails là, de, 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 de la transition, là, on, même si les Oilers ont remporté ce match-là, c'était les, les carottes étaient cuites euh, dans ce
0: ouais Ironiquement, Jay Woodcroft se fait congédier alors qu'il a le meilleur pourcentage de victoire de l'histoire du club, de l'histoire de la concession. Donc là, on inclut les années Gretzky, euh, Mark Messier, Harry Koury, tout ça, euh, nommé-les. Paul Coffey, Paul Coffey qui s'ajoute derrière le banc, donc qui passe de conseiller spécial. Euh, Darrow Katz, qui est le propriétaire euh, du côté de, des Oilers devient entraîneur adjoint, va être responsable des défenseurs. Bon, euh, Woodcroft, j'ose pas dire, je pense pas qu'on avait abandonné. Les joueurs avaient qu'il avait perdu son vestiaire, puis c'est ce que c'est ce qui est sorti à la lumière des, des entrevues qu'on a fait avec les joueurs. Mais comme Ken Holland a dit, a dit en, en conférence de presse je ne pouvais pas me permettre d'attendre et voir s'il avait réellement perdu son vestiaire ou non. Je ne pouvais pas attendre 10 euh, matchs de plus. On se devait de prendre des décisions. Et la réalité, c'est qu'Horlin n'est pas le seul à prendre cette décision maintenant. Depuis qu'on a amené Jeff Jackson comme euh, chef des opérations euh, hockey euh, du côté des Oilers. les décisions se prennent à deux. Et euh, oui. j'ai l'impression que y a qui, qui est à sa dernière année de contrat en plus. Lorsqu'on lui a dit ça va faire, il n'a pas eu le choix d'obtempérer.
1: Non, c'est ça. La situation est assez unique là, pour plusieurs raisons à chez les Oilers. Là, on a parlé, c'est la dernière année de contrat de Ken Harlan. Donc, Un directeur général qui écoute cool sa dernière année de contrat, c'est de plus en plus rare. Habituellement, on tente de, de, de prolonger le contrat avant qu'on qu entame la dernière ou ben, on, on remercie le DG pour pas justement qu'on arrive dans une situation où le DG a sa, sa dernière année de contrat, donc un peu les, les, les mains liées ou euh, peut-être peut la latitude. Nécessaire pour prendre des décisions à long terme. On a vu ce qui s'est euh, passé
0: avec, euh, avec Carl Dubus à Toronto l'année dernière.
1: Exactement. Donc, ça. Ça, ça ouvre la porte à des situations un peu plus, euh, disons, problématiques. Euh, L'arrivée de Jeff Jackson, comme tu dis, comme, de, au, à la tête des opérations hockey, bon, mais ben, ça semble prendre de plus en plus de place. Donc, c'est un, un modèle qui est de plus en plus populaire dans la Ligue nationale. On le voit de plus en plus, là, le, le un modèle à deux têtes. Dans une situation comme cela, c'est à se demander là qui avait le plus de poids euh, derrière euh, derrière la décision de, de, de remplacer euh, Jay Woodcroft. Euh, sur la glace, mais ben, évidemment, ça se passait pas du tout comme on voulait. à plusieurs là, plus, plusieurs observateurs, plusieurs experts euh, plaçaient les Oilers euh, en finale de la Coupe Stanley ou champion de la Coupe Stanley cette cette année. Euh, c est, c est, c est on pas a, on a parlé pas au cas. dernier rang vrai. du classement général. Euh, est, on est loin d'être euh, de, de répondre aux attentes euh, qui étaient placées envers cette équipe-là. Euh, bon, euh, Les gardiens, ça a été un dossier. Euh, la production de Connor McDavid et de Leandro Seidel. Est-ce que McDavid est en pleine santé? On, on sait qu'il a arrêté deux que... matchs. et est ouais. revenu au jeu pour la classique héritage. Est-ce que si ça n'avait pas été un match extérieur, est-ce qu'il serait revenu au jeu aussi rapidement? Euh, et, et, et,
0: et, ça, con... et ça, ça fait, fait boule de neige parce que là, Peut-être qu'il aurait besoin d'être laissé sur les lignes de côté, mais on voit les cases creusées par rapport à, aux séries éliminatoires. Donc, j'ai beaucoup, je doute fortement que McDavid est à 100 présentement. Je, je, je l'ai regardé le match. Euh euh, contre qui... J'ai un petit blanc, là, on vient de, on vient de le rapporter le, le, le match contre... Les Islanders, Oui, les Highlanders, voilà. Premier match de nord j'ai oublié l'équipe, c'était c'était orange et bleu euh, sur la patinoire <rire> des deux côtés, mais... Euh, et, et, et je le regarde, et je, je trouve qu'il n'y a pas l'explosion, l'habileté habituellement qu'on voit chez McDavid, donc peut-être qu'il aurait besoin de quelques matchs de plus de repos, euh, mais là, on ne peut pas, on peut pas présentement.
1: Bon, c'est ça, puis c'est un, un joueur comme Colin McDavid est limitant une passe en cinq matchs, n'a euh, pas marqué en huit matchs, c'est sûr qu'il y a quelque chose ouais. en quelque part. Puis ce n'est pas juste une question de relation avec l'entraîneur ou quoi que ce soit. Euh, bon, Jay Willcroft a, a, a tenté d'imposer un nouveau système défensif au, aux Oilers en se disant que c'était probablement par là que la, la, la prochaine étape allait franchir à Edmonton. Euh, force est d'admettre que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'était une question de qu'il n'a pas été assez acheté par les joueurs. Est-ce que le personnel en place à Edmonton n'était pas le bon pour ce système défensif-là? Est-ce que est, ça repose uniquement sur les gardiens? Je ne pense pas, euh, parce que c'est bien beau que les gardiens ne fassent pas le travail. mais Par contre, on accorde des chances de marquer euh, de qualité à répétition de l'enclave euh, dans la Ligue nationale. On n'achète pas une recette euh, vouée au succès. Euh, donc Malheureusement pour Gerald Croft, qui je pense a montré qu'il avait l'étoffe pour diriger dans la Ligue nationale, risque de, 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 de faire son, une réapparition. Il sera de toutes les discussions quand un poste va, va s'ouvrir ailleurs dans la Ligue nationale. Se
0: retrouver dans le carrousel des entraîneurs. Là, assez, Exactement. Assez il, bien, a mis, il a mis bien. le pied dans la porte. Là, puis Souvent,
1: ça donne ça donne quelques, quelques occasions supplémentaires. Oui, parce que je veux dire, ça reste que c'est la même
0: équipe que l'année dernière. Donc, il y a quelque chose, quelque part, qui a déraillé. Euh, puis on a parlé du système défensif, ça n'a pas fonctionné. On a envoyé Jack Campbell dans la Ligue américaine de hockey pour qu'il euh, reprenne confiance. Ben, Ce n'est pas le cas présentement. Trois défaites en trois matchs, euh, moyenne de but accordée à 4,36, pourcentage d'arrêt à 819. Donc visiblement, Campbell va rester euh, encore un petit bout dans la, dans la Ligue américaine. Et euh, bon, ben ça repose, tout repose sur les épaules de Stewart Skinner dont les statistiques ne sont pas... Euh, Bien, bien plus intéressante que celle que Campbell avait.
1: Je doute que... Mais, car... je mais doute... depuis deux matchs, par contre... Euh, mais on, euh, a on a gagné on deux matchs, c'est
0: ça, exactement. Mais bon, à, à ce moment-là, euh, je doute que Calvin Pickard, euh, vétéran des ligues mineures, va être euh, celui qui va apporter un... va être le sauveur de le filet. Donc, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à savoir si cette équipe-là est capable de se hisser en série éliminaires, si on est capable de remonter. Euh, le temps presse, parce qu'on dit tout le temps la fameuse l'action de grâce, hein? on dit si t'es à plus, c'est quoi c'est plus que 4 points d'une place, place en
1: série. Donc quatre points. C'est très de... rare que les. C'est Je pense que le... bon on parle d'une moyenne là, de 14 équipes sur 16 qui se trouve dans le portrait des séries ou qui, qui parvient à, à conserver sa place à partir de laction gaz Puis ceux qui sont à plus que 4 points, c'est euh, très rare qu'on on parvient à, à rattraper ce retard.
0: Donc, présentement, tu as 8 points d'une place en séries éliminatoires. Les Blues de Saint-Louis, qui, qui ont 17 points en 14 matchs, euh, qui occupent la dernière place, la deuxième place de quatrième e dans l'Ouest. Mais il reste beaucoup de temps. Puis je pense que s'il y a une équipe qui peut revenir en force, c'est les Oilers. Si on demeure en santé... T'sais, cette année, je ne m'attendais pas à une année similaire de la part de Ryan Eugene Hopkins que l'année dernière. Evander Kane me déçoit un peu euh, défensivement. Bon, Evan Bouchard, tout ça, on dirait qu'il il manque il quelqu'un. Manque, il manque, il manque, C'est une équipe qui, qui, qui vit et qui meurt avec la qualité de son offensive. Puis je me demande si on va un jour trouver des solutions en défensive.
1: Ben, c'est. Euh, je pense que c'est un peu ce que Jay ce que, ce que Woodcroft a eu fait comme constat, d'où sa volonté de changer le système défensif en se disant que peu importe ce qu'il allait faire défensivement, l'équipe allait remplir le filet adverse. Euh, ça, c'est. Les, les, deux, les deux constats ont été mauvais. On n'a pas réglé les problèmes défensifs et puis l'offensive a arrêté de fonctionner. Euh, c'est. Euh, comment je ça? Il y a des mauvaises séquences dans des saisons de toutes les équipes. Euh, les Oilers ont un très mauvais, une très mauvaise séquence de 10 matchs. Euh, elle aurait pu arriver au mois de décembre puis ça aurait été moins inquiétant. Est-ce que si on a un excellent... On s'en arrive aux Fêtes et puis qu'on est de retour à 500. Cette équipe-là euh, a toutes ses chances là, de, 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 de revenir puis dans le portrait. Puis On n'a pas besoin... De, de finir premier de sa section encore juste de faire de, de participer aux séries puis rendu là on a vu l'année dernière et à de nombreuses occasions auparavant euh, que une fois qu'on est en série tout peut arriver donc euh, je suis pas mal sûr que l'équipe va finir au premier rang dans l'Ouest si c'est les, les Oilers qui sont en dernière place en deuxième place à de quatrième place euh, on sera pas heureux de se aux Oilers euh, dès la première ronde donc c'est euh, comme tu te dis il reste beaucoup de temps il y a des points d'interrogation euh, bon on fait le pari que Stuart Skinner va refaire ce qu'il a fait l'an dernier. On lui donc confie le rôle de numéro un, il sauve avec et puis il fait de l'excellent travail. Jusqu'à maintenant, depuis qu'on a retourné Jack Campbell dans la Ligue américaine, ben Stuart Skinner fait le travail. Euh,
0: Mais il ne pourra pas jouer tous ça. les
1: matchs non plus, là. surtout qu'on reçoit quand même donc. beaucoup de tir. Il
0: va falloir que, que, que Picard se lève ou il va falloir que... complètement changer. Je ne sais pas ce que no blocs peut amener comme style de jeu, pour comme... parce que tu ne peux pas arriver et tout changer d'un coup. Là. Absolument euh, pas.
1: Exact. On n'a on a pas beaucoup d'entraînement complet dans une saison de la, Ligue, de la Ligue nationale de hockey. Donc, ça va être des, des petits ajustements par-ci par-là pour essayer d'intégrer le système. Euh, mais c'est ça. C'est limité dans ce qu'on peut faire. Souvent, c'est juste peut-être un, un électrochoc euh, du, du changement d'entraîneur, mm -hmm. du de la, du gardien envoyé dans, dans la Ligue américaine. Donc, plusieurs petits éléments qui viennent brasser un peu le, le, la soupe. Euh, saisir les joueurs, puis peut-être les faire euh, les faire revenir à la base, puis avoir une nouvelle voie, bon, mais ben, ça, ça peut ça peut apporter quelque chose de positif.
0: Et peut-être trouver un moyen de faire produire l'offensive secondaire des Oilers, des 3 quatrième 4e trio. Tu sais, on, on fondait des espoirs sur Dylan Holloway, 1 point en 14 matchs, Ryan McLeod, 2 points aussi en 14 euh, rencontres. Je dire, Sam gagnait 3 points en 6 matchs depuis qu'il a été rappelé. C'est pas ce qu'on avait sur la table à dessin en, en début de saison, donc quand, ton, quand tes joueurs de soutien ne produisent pas, puis que tes deux meilleurs joueurs tombent un peu au neutre, je veux dire, la majorité des équipes se contenterait un peu des productions de, de, de McDavid et de Rice Idol sur, euh, sur leur équipe, mais euh, qu'on le veuille ou non, si les Oilers veulent gagner, on a besoin d'une super production de la part de nos deux meilleurs joueurs. Ce qui, euh, ce qui manque quelque peu depuis le début de la saison, surtout McDavid, 12 points, seulement 3 buts en 12 matchs. Donc euh, on va garder un œil euh, sur euh, la situation des Horners. Mais comme tu dis, Seb, il y a du temps pour rebondir. Je m'attends à ce qu'on rebondisse, mais... Euh... Il y a du temps. Il y a
1: du temps, par contre. Il y a du temps cette saison, mais il faut... Ah oui, c'est ça, Il ouais. faut regarder un petit peu plus loin, par contre, parce ouais. que, bon, euh, on garde les contrats. Leon Dreisaitl, il reste l'année prochaine. Après ça, tombe joueur autonome sans compensation. David, lui, c'est la saison suivante, donc... La fenêtre là, c'est maintenant. maintenant. Euh, si si on redresse pas la barre et puis que là on, on se retrouve avec un Léon Drysidle qui devient joueur qui qui amorce sa saison prochaine au sein d'une euh, d'une équipe qui vient de rater les séries euh, et qu'on sent pas de son côté un une motivation exceptionnelle à revenir l'an prochain. Là, on se retrouve avec une, toute une patate chaude euh, sur les bras. Euh, et encore plus importante du côté de McDavid, David, deux saisons à partir de. de après, après la prochaine, après celle, celle qu'on écoule présentement. Euh, donc, c'est. Ben,
0: no blocs no block est le dernier entraîneur-chef de cette fenêtre-là. Ça pourrait être. Ça bon, pourrait on, être... Le souhaite,
1: on le souhaite pour les, les Oilers, par contre. Ça. Là. Ben, 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 euh... Mais
0: dans le fond, ça se pourrait que la fenêtre tombe sur ses doigts.
1: C est, c est, Elle se referme sur ses doigts, effectivement, c est, c est si jamais ça ne marche pas euh, le, 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 à, court, à très court terme. Euh, dis donc, le, dans la ligne nationale, euh, on voit souvent des, des discussions, ah, mais cette équipe-là, si on enlève Dry le mec David. Euh, ben c'est une équipe ordinaire. Oui, oui effectivement, oui. mais c'est vrai pour toutes les équipes de la Ligue nationale. Si on, en, on leur enlève leurs deux meilleurs joueurs, n'importe oui. quelle équipe de la Ligue nationale, si on enlève Calmacor et Nathan McKinnon à la Valence Colorado, c'est effectivement une équipe très ordinaire. Puis on pourrait passer 32 équipes comme ça. Donc, est, cette équipe-là a été bâtie autour de Dry Saddle et de McDavid. Euh, donc, ces deux joueurs-là, tout tourne autour d'eux, pour le meilleur et pour le pire. Et, et s'ils décident que l'avenir pour eux ne passe plus par Edmonton à la fin de leur entente respective, euh, ben là, il va falloir prendre des décisions euh, assez importantes euh, à Edmonton. Mais bon, euh, ben écoute, le temps n'est pas encore venu. Bon. On a encore du temps pour les convaincre et puis de redresser la barre puis faire en sorte que, que ça se prolonge dans leur
0: cas. Puis encore là, comme on disait avec le Ken Harlan, qui est à sa dernière année de contrat, on pourrait se retrouver avec un nouveau DG. Donc, ça prend une nouvelle ligne de communication puis tu dois négocier tes deux plus gros contrats de ton histoire depuis que Wayne Gretzky a été vendu aux Kings de Los Angeles. Euh, C'est des jours, euh, disons, le là, 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 le vent doit tourner assez rapidement à Edmonton pour justement calmer tout le monde et essayer de trouver euh, euh, un, peu, un peu moins de vagues, hein? que ce soit un peu moins que la mer, soit un peu moins agitée. Du coup, oui, la fameuse mer d'Edmonton, bien évidemment, très connue. Euh, Edmonton reconnue pour ses plages. On poursuit l'émission avec euh, notre invité. Vous le connaissez de toute façon. Là. Il,
1: écoute, il est là presque... Tout, ben, il, tout le monde le connaît. Ben oui, ben tout oui. le monde il, connaît.
0: Il est là à peu près à un balado sur deux, si ce pas deux balados sur deux. Robert Laflamme qui va se joindre à nous euh, pour parler. Bon, il était du côté de Toronto ce week-end pour les célébrations du Temple de la Renommée. Donc, euh, sept nouveaux euh, intronisés euh, du côté du, du Temple. Sept nouveaux immortels. immortels le. Si je puis dire, parce que Caroline Ouellette, euh, la hockeyeuse de l'équipe Canada, la québécoise, euh, multiple, quatre médailles d'or olympiques si je ne me trompe pas, qui a fait son qui a été intronisée en compagnie euh, des gardiens Tom Barrasso, Henrik Lundqvist et Mike Vernon, ainsi que de l'entraîneur-chef Ken Hitchcock, l'attaquant Pierre Turgeon et l'ancien directeur général, Pierre Lacroix, qui lui, a été intronisé à titre posthume. Donc, pour en discuter, on a avec nous. Robert Laflamme, salut Robert Salut, Nicolas. Comment tu vas? Comment vas-tu? Ça va, mon Bob? Comment ça va? <rire> oui, oui, ça va bien, ça va bien. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, parlons-en. Donc, euh, petit voyage au bout de la 401. Peut-être pas au bout. Euh, tu n'as pas été jusqu'à Windsor quand même, là, mais euh, petit voyage sur la 401 pour aller assister aux festivités du Temple de la Renommée. C'est toujours un événement, euh, une belle réunion, si je peux dire, entre les, entre les anciens, euh, les anciens joueurs de la il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont là pour jouer le, le fameux euh, match des anciens. On a de la sorte qu'il y a eu samedi, mais il y a beaucoup d'activités qui ont eu avant ça, en particulier le vendredi. Euh, c'était une cuvée... Trouves-tu que c'était... Tu as couvert, ce pas ta première cuvée que tu, tu couvres, mais trouves-tu pour le Québec, c'était quand même une cuvée, une cuvée assez, assez spéciale, assez intéressante?
2: Oui, ben, ça faisait euh, longtemps qu'on n'avait pas eu trois Québécois au terme de renommée. Euh, la dernière fois, c'était genre Plante, là, vers la fin des années 70, donc 45 ans. Euh, euh, mon décompte est bon là, parce que j'ai fait la, la recherche en fin de semaine qu'on n'avait pas vu ça c'était euh, une grosse cuvée aussi parce qu'il y avait trois gardiens il y avait Ken Hitchcock euh, en plus de, de, de Pierre Lacroix évidemment, de Caroline Ouellet et, et puis euh, aussi
1: oh, j'ai un blanc là Mike, Mike Vernon Mike et Vernon. Tom Barrasso, ouais, voilà les et oui, mais
2: Pierre Turgeon, Pierre Pierre Turgeon. Turgeon oui, 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 c'est oui. ça ben, oui, j'allais oublier Pierre <rire> euh, c'est ça. Les deux pierres, le Pierre Turgeon ouais. et Pierre Lacroix. Évidemment, Pierre Lacroix n'était pas là parce que bon, il est décédé il y a quelques années et tout ça. Mais euh, Pierre euh, Turgeon était très content de faire sa, son entrée au temple en même temps que son agent, celui qui a été son agent là, à ses débuts dans la Ligue nationale dans les années 80. Alors, tu sais, ça, ça a été une belle réunion entre les deux familles et puis euh, c'est toujours festif. Euh, cette fin de semaine-là, là, évidemment, on est très, on, on, on souligne là, la, la, les exploits d'une carrière. Et puis, vendredi, on reçoit les bagues. Samedi, il y a ce forum avec les amateurs que moi je trouve vraiment très intéressant. On, on est quelques médias ou quelques organisations qui peuvent assister à cet événement-là. Ça donne toujours lieu à de beaux échanges entre les, euh, les amateurs, les partisans, et euh, les intronisés. Et puis, le, le dimanche, c'est le match des anciens. Le lundi, euh, l'intronisation officielle avec les discours et tout ça. Alors, c'est une fin de semaine très, très, très remplie et chargée.
0: C'était quand même, je trouvais ça, ça intéressant qu'il y ait autant de choses qui se recoupent. Tu sais, dans le cas de Turgeon, tu l'as dit, La Croix, Pierre Lacroix était son agent. Il a joué sous les ordres de, de, de Ken Hitchcock aussi. Euh, c'était quand oui. même. Je, je, regardais, moi, je regardais beaucoup les, les, les discours lors de la, la cérémonie de lundi, la, la cérémonie d'intronisation. Puis, un, une personne qui entre au temple parlait de l'autre personne qui, elle, allait être la prochaine à ouais. venir parler. C'était quand même différent. C'est quelque chose qu'on qu n'a pas vraiment En tout cas, je ne sais pas, là, mais il me semble que ça me vient ne me venait pas dans les dernières années, c'est ce type de relation-là, de, de, de lien entre, entre les, les, les intronisés.
2: Oui, c'est encore plus prononcé cette année. Tu sais, le est un petit monde, puis euh, souvent, il y a des connexions à faire entre euh, tous et chacun. Mais cette année, c'est encore plus remarquable que les autres années, c'est sûr, euh, euh, avec justement le lien entre les deux pierres, puis Kanichika, comme tu le mentionnes, et tout ça. Alors, euh, tu sais, c'est ça. Puis euh, euh, les anecdotes ont, ont dû fuser. J'aurais aimé être... Un, <rire> un petit, euh, petit oiseau euh, puis assister à ces, ces soupers-là euh, quand on, on devait se remémorer plein de souvenirs. Là. Ça, ça devait être... Euh, C'est toujours intéressant parce que les joueurs sont dans un contexte très détendu puis ils relaxent, sont, sont contents, sont heureux. puis bon ils, 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 euh, euh, Le ton est plus à l'humour. On, on, on fait des, des blagues, on se taquine et tout ça. C'est ce qui est le fun de, de cette fin de semaine-là. -là, C'est c'est de voir l'interaction, justement, entre tout le monde. Puis là-dedans, je dois dire que Caroline Ouellette euh, a bien, bien, très bien paru. Euh, euh, c'est vraiment euh, quelqu'un d'exceptionnel. De, de, puis pour avoir discuté avec elle en fin de semaine, elle, euh, je pense qu'elle a beaucoup appris aussi en, en discutant avec les Hitchcock et puis les autres et tout ça, parce qu'elle aime beaucoup interagir avec les gens. Puis euh, elle nous parlait, elle disait que déjà Hitchcock, dans sa philosophie, elle, c'est une entraîneuse oui. au hockey féminin, tout ça. Elle, elle, elle essaie de prendre des choses qu'elle a entendues de lui, qu'il qui, qui a sûrement confiées pendant la fin de semaine et tout ça. Alors, ça a été comme une éponge, je pourrais dire. Caroline a été une éponge là, en fin de semaine. Puis, euh, je pense que ça va l'aider dans sa carrière d'entraîneuse. De, et Puis, euh, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle.
1: Ça fait deux fois que tu parles du lien entre les deux pierres. Évidemment, le Pierre Lacroix n'étant plus là, c'était sa famille qui était là. Euh, tu, tu as pondu un excellent texte là, en, en, en lien avec euh, cette relation-là entre les deux familles, euh, comme quoi le, 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 euh, Pierre Tourgeon a souvent habité chez la famille Lacroix, puis euh, tu avais une petite anecdote dans ton texte concernant euh, le, le premier scouting report d'Éric Lacroix concernant son, euh, son jeune compagnon. Lui, La première, première impression qu'il y a eu de Pierre Tourgeon n'a pas nécessairement été... Euh, euh, pas été, été la bonne, disons. était pas très positive <rire> enfin, il l'a juste vu arriver sur la glace pour la première fois.
2: Oui, bien en fait, euh, l'anecdote, c'est que euh, Pierre, euh, Pierre Turgeon va, allait passer ses étés vers l'âge de 12-13 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Lacroix était l'agent du frère aîné de, de Pierre Turgeon, Sylvain Turgeon, qui a été repêché par les Whalers d'Hartford au début des années 80. Deuxième choix au total. Puis bon, dans cette famille-là, il y avait Pierre qui suivait derrière, qui était également pressenti pour être un, un premier choix de repêchage, ce qui l'a été d'ailleurs par les sables de Buffalo quelques années plus tard. Mais c'est ça, Eric racontait que quand le premier été qui est arrivé, il, Pierre devait aller faire une activité avec Hockey Québec à Montréal et puis... Euh, il avait amené des patins, qui c'était des vieux patins. Dis nous, on était habitués, mon père était agent de joueur, des mecs bossiers, tout ça, puis on, on voyait souvent passer à la maison des, des patins très ultra-modernes pour l'époque, puis euh, euh, on a vu Pierre euh, Turgeon arriver avec ses patins. Il devait avoir appartenu à son frère Sylvain il y a plusieurs années, euh, et, et puis il disait, c'est sûr que ce gars-là, il ne s'est pas patiné, il arrive avec ça, puis euh, finalement, quand il il l'a vu euh, sauter sur, sur la patinoire pour l'activité avec Hockey Québec. Il a compris que, oh, OK, ouais, ça, on a affaire à tout un joueur de hockey. Ça ne semblait pas le déranger trop, trop, Pierre d'avoir de patiner avec des patins, peut-être deux points trop grands, puis euh, qui étaient vraiment usés à la corde. Mais ça, déjà, on voyait euh, à 12-13 ans là, son talent exceptionnel. Puis, Pierre Turgeon on me racontait qu'il euh, euh, n'y avait pas de midget 3 ou de, tu sais, en Abitibi dans ce temps-là. Il jouait Juvenile 3 à l'âge de 14 ans contre des 15, 16, 17 ans. Alors, ça vous donne une idée. Puis, il était dominant. C'était le meilleur joueur de, de la Ligue Juvenile 3. Alors, c'est un talent exceptionnel. Un excellent jeune joueur de baseball également. Il aurait ben oui. pu opter pour le, pour le baseball. Il euh, faut dire que. À cette époque-là, dans le cas de Pierre Turgeon, il y avait une émulation chez les jeunes. Euh, je ne sais pas qu ce qu'il qu y avait dans l'eau euh, en Abitibi ou à Rouyn-Noranda dans ce temps-là, mais il y a eu des Éric Desjardins, Stéphane Matteau. Il y a plein de joueurs qui, qui ont émergé de cette époque-là. Alors, tu sais, évoluait avec euh, ses amis, mais qui étaient d'excellents athlètes également. Alors, ça lui a permis de s'épanouir puis de devenir, de développer son talent au maximum qu'on a comme on a pu le constater au cours de sa belle carrière dans la Ligue nationale.
0: Elle va même représenter le Canada, la petite série mondiale euh, du côté de Williamsport. Donc, euh,
2: oui. un, un athlète naturel,
0: euh, comme, euh, comme on en voit moins là, maintenant avec la spécialisation. Euh, tu parlais de Caroline Ouellet, euh, Bon, elle a parlé de son parcours, puis bien évidemment, c'est le parcours typique de la majorité des athlètes féminines de cette époque-là, où tu dois défoncer des portes, défoncer des portes, puis tu dois jouer avec les gars, puis tu dois convaincre même tout le monde, même tes parents. Euh, que, 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 que tu mérites ta place, que tu mérites de jouer au hockey. Maintenant, c'est un, un peu moins pire. Ce n'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, là, mais c'est moins pire. Euh, quand on regarde ça maintenant, qui ont vécu, je ne sais pas vous autres, mais qui verriez-vous peut-être la prochaine Québécoise à faire son intronisation?
2: ben moi, je pense que le choix évident, c'est Marie-Philippe, mais euh, elle en a encore pour quelques années, sinon plusieurs années encore à jouer. Je ne la vois pas accrocher ses patins... Euh, de sitôt, surtout dans le contexte où on lance là, une ligue professionnelle ouais. en janvier. Mais euh, vite comme ça, là, moi, c'est le nom qui me vient en tête là, euh, du côté Alors, du je Québec. Sais pas
1: si, je ne sais pas si on pourrait opter un jour pour euh, France-Saint-Louis autant pour son parcours sur la glace oui. qu'à l'extérieur ouais. de la glace, euh, qui, 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 qui s'est impliqué à tous les niveaux du hockey féminin depuis des années. Euh, sinon, a typiquement sur la glace. Je ne sais pas si Nancy Drolet un jour euh, va retenir l'attention. qui a quand même eu une très belle carrière euh, ouais. dans ces années. Sinon, euh, je pense que Nick, tu avais euh, ben, un autre nom en tête. Peut-être peut peut
0: Charline Nabonté euh, qui a quand même connu une belle carrière. Sinon, ouais. euh, ce n'est pas, ben, le, le, pas une Québécoise, mais je parle pour nos, nos amis qui nous écoutent en Suisse. Florence Schelling... La gardienne qui a connu toute une carrière au niveau international dans un des pas, oui. dans pas les deux gros programmes. Donc, euh, tu sais, elle a dû retrousser ses manches vraiment pour connaître du succès. Mais je pense que c'est peut-être le temps, l'année prochaine, d'avoir plus qu'une femme euh, qui entre au temple de la renommée. Parce que je trouve que la liste de, de noms commence à être longue un peu. Donc, euh, tu sais, peut-être oui, deux de femmes d'une shot, ce ne serait pas de mauvaise idée. On a le droit. Il y, y, a, y, a, y, a, y, a, y a deux, euh, deux espaces. Je pense que le temple de la renommée permet deux, deux femmes d'un coup. Donc,
2: ça serait peut-être oui. le temps,
0: parce que, corrige-moi, Bob, mais c'est jamais arrivé qu'il y ait deux femmes qui ont fait leur entrée euh, en même temps. Donc, ce serait un.
2: Ben la première année, je pense que c'est arrivé, là, justement. Peut-être, oui. Bon, je ne veux pas, je
0: voulais pas ouais. me tromper. Là, mais bon, une deuxième fois, si c'est n'est pas pour, pour ça, je pense que ça,
1: ouais, ça enverrait un beau message. Euh... Camille Granato et Angela James
2: ah, donc, oui, dès oui. la première année. Une américaine, une, ça, une ouais. canadienne, donc ouais. à, à ce moment-là. Caroline Wallette elle le disait en fin de semaine. C'est moi qui est l'heureuse élue en fin de semaine. Mais il y a plein d'autres. Euh, puis peut-être qu'on pourrait se tourner du côté de l'Europe, euh, effectivement, parce que c'est beaucoup euh, des Américaines et des, euh, et des Canadiennes. Puis... Euh, Caroline disait, en Europe aussi, il y a des pionnières qui travaillent fort pour que le hockey féminin évolue et tout ça, puis qui ne sont peut-être pas euh, récompensées. Moi, je suis... Tu sais, je me, je me considère privilégié, mais je, 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 je suis très euh, consciente qu'il y en a plein d'autres autour de moi qui ne mériteraient euh, autant, sinon plus. Là. Alors, euh, oui, effectivement, on a encore des, des pas à faire de, de, de ce côté-là, mais... Euh, avec l'avenue la, de la Ligue professionnelle, on est, Caroline Wallet est très encouragée euh, de voir ça. Puis, se dit que ça, ça va être un, vraiment un, un tremplin là, pour le hockey féminin. C'est peut-être le dernier, le dernier coup là, qui manquait avant de, de pouvoir propulser le sport là, à un rang là, plus élevé. tout ça. Alors, il faudra voir, là, mais on est très... Très confiant de ce côté-là. je lui ai dit à la blague euh, « À quand, là, on va te voir comme entraîneuse dans cette ligue-là? » Puis, elle a eu un <rire> sourire en coin et elle m'a dit « À suivre! » Alors, c'est sûr que quand je vous dis qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle, euh, c'est une jeune femme très brillante. Et puis, euh, euh, à, à discuter avec elle en fin de semaine, euh, à bâton rompu et tout ça, j'avais le, le, le sentiment d'entendre la Martin Saint-Louis euh, féminine comme entraîneuse, là. Tu sais, elle, pense beaucoup, euh, elle réfléchit beaucoup là, au sport puis à, à tout ce qui entoure euh, le hockey tout ça. Alors, je pense que est-ce
1: Est-ce que, là, dit, le, est sens, le, est que là, le sens de la métaphore se développer que Martin Saint-Louis?
2: Peut-être pas. Ça. Je pense que Martin est dans une <rire> classe à part là, quand même. <rire> Mais euh, elle euh, s'exprime très, très bien, là, euh, très éloquente Et puis euh, moi, vraiment, ça a été une... Ben, je la connaissais, mais dans ce contexte-là, en fin de semaine, là, ça a été une, une révélation encore davantage pour moi. Au forum là, des, des amateurs, là, lors de la période des questions, là, le, le samedi, la fameuse séance, elle a été vraiment là, spectaculaire. Là. C est, c est... Chapeau à, à Caroline, c'est pleinement mérité. C'est une ambassadrice du hockey pour le, pour le hockey féminin, là, hors pair.
0: Tu parlais, euh, Bob, de Pierre Lacroix. Euh, bon, toi, tu l'as connu. La dernière oui. année des Nordiques, là, tu couvrais les Nordiques à, à l'époque. Euh, bon, par la suite, parti au Colorado, tout ça. On connaît, on sait ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui faisait de lui un homme de hockey différent des autres?
2: Bien, l'aspect familial, on a beaucoup parlé de ça. Puis moi, je vais vous conter une anecdote. Euh, J'ai connu Pierre, comme tu le mentionnes, la dernière année des Nordiques à Québec et tout ça. Et puis, euh, bon, les Nordiques s'en vont vers le Colorado et tout ça on coupe les liens en quelque sorte parce que bon, Pierre s'en va travailler là-bas et tout ça, mais remporte la Coupe année la première année au Colorado, puis dans l'été qui suit, je reçois une enveloppe chez nous de, qui vient du, du Colorado, ou de l'Avalanche puis c'est un souvenir un peu de, 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 de la conquête c'est pas grand-chose c'est un, un, un annuaire téléphonique mais avec la photo de Joe Sakic sur le dessus, tenant une Coupe Stanley et puis euh, c'est envoyé dans une enveloppe jaune, ça vient de, de Pierre Lacroix, qui, même si je l'ai connu seulement qu'un an, on s'est parlé un peu avant quand il était agent et tout ça. Elle a eu la délicatesse d'envoyer un, euh, <rire> un petit souvenir de la conquête de la valanche. Alors, c'est ça, Pierre Lacroix. Toutes ces petites attentions-là, le, le, quand un joueur, Éric euh, me racontait que... Euh, Adam Foot lui disait que l'une des premières personnes qui s'est présentée à l'hôpital à la naissance de son premier enfant, Cal Foot, là, qui, qui évolue en, dans le hockey professionnel, oui. euh, ça a été Pierre Lacroix. Tu sais, C'est ça. Alors, euh, c'était un homme de cœur, un fin renard et fin négociateur qui, <rire> qui trouvait toujours une façon d'aller chercher ce qu'il voulait. Puis, euh, tu sais, comme agent, il, il a été également excellent et même un pionnier au niveau de, 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 de cette profession-là. Puis après ça, il ben, euh, devient euh, directeur général. et remporte deux Coupes Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Alors, je pense que sa nomination n'était qu'une question de temps. C'est juste malheureux qu'il ne puisse mmh. pas avoir été là euh, ou assister à ça. Parce que comme la famille le disait, il aurait vraiment... C'est un homme qui restait toujours en retrait, mais il aurait sûrement euh, euh, été plus à l'aise sous les projecteurs cette fois-ci et puis je peux vous dire que la famille, la croix qui était toute là, euh, le vendredi j'ai pu tous les rencontrer, Eric euh, que je connais bien parce qu'il a été également à Las Vegas lors de la, sa de la première saison des Golden Knights et puis euh, on avait plus de côto côtoyer en série là, tout le long et puis euh, Colombe, euh, l'ancienne épouse de Pierre qui, qui était là, Martin le fils aîné. Et puis, Max, que j'ai rencontré, qui est le fils aîné également d'Éric, un jeune gardien de 19 ans là, qui va aller à Boston College. Euh, Boston University. Prochain.
0: Boston University. Fais attention. Là, fais, pas,
2: fais pas de okay,
0: d'accident national là. dans le
2: Massachusetts. Là. <rire> Alors, tu sais, lui était vraiment intéressant ouais. à jaser également. Alors, ouais, été, son, euh, son,
0: son discours, je trouve, il avait un super travail lundi. Là. Même quelques petits mots en français. Euh, de oui. sa part, on sait, il je comprends pense. le
2: français, mais il, il me disait, je ne suis pas à l'aise de, 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 de le parler, mais je comprends tout ce que... parce que lui, il est né aux États-Unis, finalement, ouais, est il Max. Alors, euh, bon, il un gentil garçon.
0: Euh, on passe... Écoute, il euh, y a eu d'autres... Bon, les gardiens aussi qui ont fait de leur entrée, mais on, on passe... De toute façon, on a une panoplie de textes sur le site web de lnh.com si les gens, vous voulez aller lire la section « Temps de la renommée » sur, euh, sur Ken Hitchcock, Henrik Lungvist, Tom Barrasso et... Euh, Mike, ouais, Vernon. Mike Vernon. Voyons, je l'oublie tout le temps, Mike Vernon. Lui, il lui, lui s'est senti oublié aussi pendant longtemps parce que je dire, fait un petit bout qu'il est à la retraite. Mike Vernon, finalement, a reçu l'appel du Temple. On revient à Montréal. On va parler un petit peu du, des Canadiens. Bob, vu que tu n'arrêtes jamais, tu étais à la couverture hier du match contre les Flames. Deuxième défaite de suite pour euh, le CH. -tu, sens tu que la victoire contre les Bruins de samedi a peut-être un peu encore... Euh, T'sais, on a laissé beaucoup d'émotions dans ce match-là, puis parfois, il faut que tu te replaces un petit peu, puis il faut que tu reviennes aux bases, puis c'est ce qui s'est passé. Pas un, pas un manque d'effort, mais juste un manque euh, d'exécution, un manque d'opportunisme.
2: Ben, en fait, c'est surtout un manque de finition, ouais, dans le cas du match euh, d'hier, parce que je pense qu'on aurait mérité un meilleur euh, résultat. On, est, on a dominé au chapitre des lancers. Mark Strom a été excellent. Euh, alors, tu sais, comme Martin Saint-Louis disait après le match, il faut continuer euh, de cette façon. C est, c est la, on, on martèle qu'il faut fournir l'effort, l'implication et tout ça. Puis, on pose la question à Martin Saint-Louis, est-ce que c'est un peu décourageant quand on n'obtient pas les résultats? Ben, il dit au contraire, si on voit que euh, ça marche, qu'on peut avoir des résultats, alors pourquoi ne pas continuer dans cette voie-là? C'est une jeune équipe. Ça demeure, les Canadiens, une jeune équipe. Qu'elle qu soit 7-7 et 2, en ce moment, c'est très bon. Là, on n'aurait peut-être pas parié là-dessus en début de saison. Euh, c'est sûr que là, euh, faut être patient et voir euh, euh, quest -ce, qu ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais Cette équipe-là, comme Slavkovski, on voit des, des, des signes encourageants, mais comme Martin Saint-Louis dit, Slavkovski, ça ne sera pas toujours euh, en montée. Là. Il va y avoir, avoir des reculs. Euh, on va remonter. On va, ça va être en dentition un peu. Bien, les le les G... Canadiens, c'est la même chose. Le GPS.
0: c'est ouais, euh...
1: Le fameux Waze. <rire> ouais, le fameux
2: Waze. Ouais, la, la, la fameuse métaphore de, ouais. de Waze, c'est ça. Des fois, on va, on va perdre son chemin. On va revenir. On va prendre la mauvaise sortie. On va être obligé de revenir sur nos pas. C'est ça. Les, les Canadiens, c'est la même chose. Tant que tu finis pas dans Je un pas... lac...
0: Tant que tu finis pas dans
1: un ouais. lac, c'est ça qui est positif. <rire> oui, Tu as parlé de l'effort et des chances de marquer qui sont là. Euh, S'il y en a un, peut-être un joueur de l'équipe qui, euh, qui personnifie à lui seul euh, parfaitement là, ce que, cette, cette image-là, c'est peut-être Josh Anderson. Euh, ce n'est pas qu'il n'obtient pas de chance, mais il n'obtient ouais. pas de but. Euh, ça commence à être frustrant, je pense, là, pour le gros attaquant des Canadiens.
2: Oui, puis hier, on l'a vu à une occasion, entre autres... Euh, retourner au banc après avoir frappé le, la barre horizontale, puis sourire en regardant ses coéquipiers en voulant dire ah, Qu'est-ce que c'est C'est comme ça, il n'y a rien à faire, je ne peux pas acheter un but. Alors, euh, euh, oui, ça doit commencer à, à peser lourd. En fin de match, il a été frustré par Mark Strum euh, de, de la mitaine. Alors, euh, mais d'un autre côté, ses coéquipiers disent Tant qu'il obtient des chances, puis tant qu'il qui, qui, qui travaille fort, ben à un moment donné, c'est une question de temps. Euh, la rondelle va rentrer, puis euh, à partir de ce moment-là, euh, les buts vont, vont, vont s'enfiler, mais c'est un peu la même chose pour Cole Caulfield également, à 8 tirs hier. C'est ça, de la difficulté à trouver le fond du filet à égalité numérique à 5 contre euh, 5, parce qu'en prolongation, à 3 contre 3, puis en, <rire> en supériorité, ça va, ça va bien son affaire, mais... Euh, à 5 contre 5, en temps réglementaire, de la difficulté à trouver le fond du, du filet, mais les, les, gardiens, les gardiens font du bon travail. sens tu Bob, qu'une
0: des plus grosses difficultés de Martin Séry présentement, c'est de trouver des trios stables? Il n'y a, a pas de stabilité, puis à un moment donné, c'est ce qui rend peut-être la tâche plus difficile pour les, pour les joueurs de ne pas être dans la même chaise pendant un certain moment.
2: Bien, quand même, au niveau de la stabilité, il, il a changé dernièrement, il a, il a enlevé les Suzuki ensemble. Vorak est venu les... au jeu aussi, c'est ouais. ça. Qui joue. Oui, mais Vorak vient de revenir au jeu, alors fallait ça, ça. Que, bon, il fallait l'insérer, tout ça, c'est sûr qu'il en a profité pour, pour euh, modifier certains trucs, mais c'est pas, euh, on ne peut pas dire qu'il change à outrance euh, ses trios depuis le début de la saison. Euh, il y a eu des blessés, mais euh, bon, non, je pense que c'est juste, juste une question de, de continuer, de garder... Euh, le processus, ce fameux processus, on parle toujours de ça. Il faut garder le cap là, sur, le, sur le processus, puis euh, espérer. Euh, mais c'est une jeune équipe qui euh, finira pas euh, dans les premières places de sa section. Ça, si on s'entend. Ouais.
1: Mais tu as parlé de. de de blessé, on, on se rend compte dans le d'aujourd'hui qu'on mise de plus en plus sur des duos stables que mmh. des trios stables. Puis le, mmh. le, la blessure de, de Kirby Dack est comme venue jeter. Un, on avait comme identifié peut-être un duo en Slavkowski et Dak qui semblait très bien fonctionner. On en avait un autre avec Suzuki et Caulfield. Et le ouais. fait qu'un de ces deux duos-là n'a a, 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 a pas duré deux matchs, euh, c'est mmh. peut-être ce qui, ce qui explique en grande partie la difficulté d'avoir... Euh, cette, euh, cette chimie qui s'est installée là, au sein des autres trios là, pour, pour venir soutenir le, le, le seul duo qui restait, puis qu'on était obligé de séparer.
2: Oui, puis il y a Sean Monahan qui fait très bien au centre parce que, tu sais, ben, oui, Dax, ça, ça fait mal, mais si Monahan, on, pouvait on avait pu l'insérer aux côtés de Suzuki et Caulfield, on aurait eu un, un excellent trio, d'après moi. Mais bon, euh, Martin Saint-Louis préfère le garder au centre, puis avec euh, Pearson et Gallagher, ça va super bien. Là, tout ce trio de vieux-là fait fait le travail. Alors, tant que ce trio-là va fonctionner, Harvey Pinard sur la 4 avec euh, Ilonen et, et Evans, euh, c'est un bon trio qui a connu un bon match hier aussi. Alors, euh, quand même, on, on trouve une certaine... Euh, une, un certain équilibre dans les trios, mais euh, bon, en défense, on demeure jeune encore, puis bon, c'est plus difficile un peu pour Jack High cette saison, deuxième saison, tu on, on craignait que, justement, la deuxième saison soit plus difficile pour certains jeunes défenseurs. Si pour euh, Kaden Goulet, ce n'est pas le cas, bien, on voit que pour Herbert Jackay, c'est peut-être un petit peu plus laborieux. Mais c'est ça. Des, ce sont des jeunes euh, qui, qui apprennent sur le tas il euh, on n'a pas le choix d'être patient avec eux.
0: S'il y en a un que la patience commence à être plus difficile à avoir, c'est Jonathan Huberdeau chez les Flames. Euh, hier encore a été blanchi, il a seulement 3 points à ses 11 derniers matchs, 7 points en 15 rencontres depuis le début de la saison. Euh, chez les Flames, est-ce qu'on commence à se poser de sérieuses questions? Là? Quant à Uberdo, là, on... bon, l'année dernière avec Darrell Sutter, ça n'a pas fonctionné, mais là ça fonctionne pas plus avec
2: Ryan Oscar. Oui, ben j'imagine qu'on s'en pose des questions, mais on ne le dira pas publiquement. Ouais. D'ailleurs, l'entraîneur lui a passé un message il y a quelques matchs, sans le clouant au banc pour euh, toute une période. Alors, euh, c'est certain qu'on ne doit pas être euh, content de, de, de son travail. Euh, hier, euh, contre les Canadiens, il a été très peu visible. En fin de match, là, hop, il a tenté un, un tir au but raté qui a raté la cible. Mais sinon, pour le reste, euh, à un moment donné, euh, j'étais avec euh, Guillaume euh, Lepage, mon jeune collègue, puis on se disait euh, « Jonathan, euh, Huberto et où ce soir? » On ne l'avait presque pas vu. Euh, C'est euh, un joueur qui manque cruellement de confiance en ce moment, euh, qui a besoin de, trouver, de retrouver ses repères. Comment il va le faire? Ben, C'est en redoublant d'ardeur, puis euh, en travaillant fort, euh, on l'a pas remarqué euh, à ce chapitre-là, euh, mardi au Centre Bell. Alors, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire, mais euh, il a tellement de talent. Puis à 30 ans, euh, la vie ne fait que commencer. On n'est pas supposé d'être euh, déjà sur le déclin. Alors, euh, on souhaite à Jonathan qu'il qu puisse, euh, qu puisse euh, retrouver le plaisir de jouer, puis euh, euh, se, se remettre à, à amasser les points à la tonne. Et... Des pouleurs sûrement qu'ils soient ouais.
0: <rire> Les euh, champions de la Coupe Stanley qui s'amènent en ville jeudi, les Golden Knights, euh, qui euh, affrontent les Canadiens. Par contre, Golden Knights, là, on commence un petit peu à retomber de notre nuage. Trois défaites en quatre matchs. Notre seule victoire, c'était contre les Sharks de San José. Tu sens-tu, bon, je sais pas, euh, ce matin, non, c'est ça. Ils ont pratiqué ce matin, là, mais tu étais, étais du côté de Brossard. Mais tu t'attends à quoi de cette équipe-là avec ce qu'on vit présentement? Est-ce que. Le, le,
2: le, le rebondissement, le, le retour en force se fait demain soir? Bien, il faudra voir. Mais des fois, quand on connaît des petits passages à vide comme ça, 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 ça se prolonge. Mais c'était prévisible. Il ne oui. fallait pas croire que les Golden Knights allaient connaître une saison la, la Bruins de Boston la, la saison dernière. Là. Cette équipe-là, mais quand même, demeure des champions de la Coupe Stanley en titre. Et puis, il va... va va amasser sa part de points d'ici la fin de la saison. Mais bon, au cours d'un calendrier de 82 matchs, ça arrive des, des, petits, des, petits, des petits creux de vague. Mais euh, bon, si les Canadiens euh, fournissent l'effort et euh, s'impliquent comme ils l'ont fait mardi, peut-être que le résultat sera différent pour eux.
1: Mais, Ou comme euh, la dernière fois qu'ils se sont frottés au Golden Ice à Vegas, ouais. ça avait été une très belle opposition euh, d'abord oui oui oui, oui, oui
2: oui, oui, oui. Très bon match là-bas qui s'était terminé en prolongation. Euh, Ou en fusillade, là, mais en tout cas en temps oui. additionnel. Oui. Euh, alors, euh, oui, c'est ça. Euh, les Canadiens, quand il y a un défi comme ça, euh, habituellement, répondent présent. Alors, ça, ça va, moi, d'après moi, ça va donner un excellent match. Quand on va savoir qui va gagner, il euh, oh, faudra, faudra le regarder pour le savoir. J'ai hâte de voir, parce que Jonathan marche
0: ça, pas de points ces quatre derniers matchs. Là, tu reviens au Québec, tu joues, la, tu joues devant la famille. Oui. Euh, tu parlais de pouleuse. Euh, moi, je mettrais un bon vieux 2 sur Jonathan Marchessault demain.
2: Ouais, wow, ouais, il aime ça, euh, Jonathan, au son... Québec et tout ça. Là, son là, type, son... Ça va le nourrir, ouais.
0: C'est son type de défi qu'il aime, qu aime bien relever. Ça. Robert, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Ça m'a fait plaisir,
0: les gars. On, on t avait merci, dit, Robert. On t'avait dit 10 minutes, ben ça oui? va en avoir pris presque 30.
2: Ben oui, pas de problème. <rire> Comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Quand on se met à jaser, on n'arrête pas. C'est ça. Hey, Merci encore, Bob. Ça va.
0: Salut, Bob. Va. Bye. Seb, on poursuit le balado en faisant un petit tour de l'actualité. Ce qui se passe aux quatre coins de la LNH. Tout d'abord, réunion des directeurs généraux de la Ligue euh, du côté de Toronto euh, cette semaine. Euh... Quelques changements possibles au règlement ont été euh, ont été étudiés. Je pense que le plus intéressant, c'est possiblement ce qui va se passer avec les prolongations. Euh, ce qu'on se rend compte du côté de la, de la Ligue, des observateurs, et vous aussi à la maison, j'imagine, c'est comment le jeu en prolongation a évolué dans les dernières années. souviens-toi lorsque ça a commencé, la prolongation à 3 contre 3. C'était euh, du jeu assez rapide, assez spectaculaire. J'ai juste « run and gun » qu'on qu appelle, là, bon... Ouais. Le but était tout le temps de se lancer à l'attaque. Tandis que maintenant, une fois qu'on prend le contrôle de la rondelle, on tourne en rond un petit peu. Là. On tourne, on tourne pour s'assurer de garder la, prolong... la, la, la possession de la rondelle. On revient en zone neutre, on revient dans notre propre zone, on passe à notre gardien parfois. Ce qui change un peu l'aspect du jeu. Euh, on préfère beaucoup attaquer avec de la vitesse plutôt qu'établir un jeu en zone offensive. Euh, on ne veut surtout pas se faire prendre justement en fond de territoire. Donc là, il certains directeurs généraux, certaines personnes commencent à se demander, est-ce que c'est ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'il y aurait possibilité d'adopter des règlements pour venir un petit peu contrecarrer ça et on s'est possiblement inspiré du basketball?
1: Peut-être, effectivement. Les, les deux propositions ressemblent beaucoup, comme tu dis, à ce qui se fait au basketball. Donc, ne pas, ne pas avoir le droit de revenir euh, de l'autre côté de, de, de la ligne rouge là, volontairement euh, en possession de rondelles, une fois qu'on l'a traversée. Euh, L'ajout d'un chronomètre pour, euh, un, qui donne un, un temps pour, euh, le, le shock, pour décocher un tir, le, le shot c'est clock, clock, bon ouais. Exact. Euh, bon. De, un, il faut, faut, faut comprendre que l'avènement de la prolongation trop contre 3 a fonctionné dans, si l'objectif était de réduire le nombre de matchs qui se décident en fusillade. Euh, bon. Avant l'avènement de la prolongation à contre 3, c'était 65,5 des matchs. Euh, en fait, c'était 33,2 des matchs qui se terminaient en prolongation. Euh, et depuis que la C2 a 3 contre 3, on est passé à 65 euh, 65,5%. Donc, une augmentation notable de matchs qui se terminent avant la, la fusillade. Donc, c'est quelque chose de très positif. Je pense que malgré le fait que les équipes et les joueurs se sont ajustés, euh, comme tu as parlé, c'est tellement important la possession de rondelles euh, qu'on préfère Re, revenir sur nos pas, permettre à nos joueurs de changer, euh, forcer l'autre équipe à garder des joueurs fatigués sur la glace. Donc c'est Et comme tu dis, attaquer avec la vitesse, vers, qui est beaucoup plus difficile que de, 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 de tourner en rond là à, dans, dans un espace plus restreint. Euh, la stratégie a mais reste que c'est quand même tout spectacle assez excitant, trois contre trois. Donc, est-ce qu'on veut complètement dénaturer ce qu'on a maintenant je comprends qu'il y a un désir de l'améliorer puis on je suis persuadé qu'on va faire tout ce qu'on... va explorer toutes les avenues pour l'améliorer, mais ces, ces suggestions-là viennent... Euh, avec d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute une un, un horloge, un cadran pour, avec un, un temps limite et que l'équipe ne tire pas? Est-ce qu'on rajoute une mise en jeu? Est-ce qu'on décède d'une punition? De, 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 on ne veut pas augmenter le nombre de mises en jeu. Le, non. Le, le, non. On ne veut pas que le jeu arrête davantage. On veut qu'il soit plus fluide.
0: Surtout qu'on est en prolongation. Là, il commence à se faire tard, les réalités du, des, des, des diffusions télévisées, tout ça. Donc, si on rajoute en plus des arrêts de jeu en prolongation. Euh, pas, et et, pas, et les, les arrêts
1: de jeu, les, les mises en jeu, ça tue le rythme de toute façon. Donc, est-ce qu'on je suis persuadé qu'on ne veut pas augmenter le nombre de mises en jeu. Euh, donc, il faut voir trouver une façon d'incorporer de nouvelles idées sans que ça vienne euh, ralentir l'exécution. Le, 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 tu ça va quand même... Ça se passe vite, là, cinq minutes de prolongation. Là, C'est... Euh, oui, oui, peut-être matière à, à, à revisiter, à, à peaufiner le concept, mais dans l'ensemble, ça reste que ça donne du bon spectacle et que ça remplit sa fonction qui est de diminuer le nombre de matchs qui s'en vont en tir de barrage.
0: Ce qui, je ne sais pas si, si ça a été discuté, ce que j'aimerais ça peut-être parce que c'est peut-être une discussion qui serait à avoir, mais si on changeait le système de pointage de la LNH, si on n'arriverait pas peut-être à cet objectif-là, où on aurait par exemple une victoire trois points, une victoire en prolongation deux points. Euh, une victoire en fusillade, un point. Et si tu perds, aucun point. Donc là, tu aurais un incitatif vraiment plus important à créer de l'offensive en prolongation pour pas que ça aille en tir de barrage. Mais ouais. ça, de l'autre côté, ça implique un changement majeur au niveau ah, des classements, au niveau de l'historique de la Ligue, tout ça. Donc, euh, pour, au final, un système qui... Ben, moi, une progression, j'ai du plaisir. Je j j pas ça, là, présentement, le spectacle que je vois. Loin de là, euh, c'est différent, c'est sûr. C'est un peu plus lent jusqu'à temps que, soudainement, ça se met à exploser. Mais en même temps, ça me fait penser un peu à un, un sprint aux Olympiques. Là. Le sprint, le 100 mètres, euh, c'est plus long de se placer dans les blocs que la durée de la course, là, en quelque sorte. Donc, souvent, j'ai l'impression on décoche le sprint, on attaque, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça retourne de l'autre côté. Je pas ça. Donc, moi, moi, moi personnellement, je ne trouve pas que c'est un problème. Mais visiblement, il existe quelques solutions. On verra bien ce qui va être retenu. Probablement, j'ai l'impression, puis là, c'est ça qui a été dit, là, les, les directeurs généraux vont se rencontrer à nouveau plus tard euh, au printemps, là, si je ne me trompe pas, puis on va, on va rediscuter de la question. Ouais. Je ne pense pas qu'on va avoir une, euh, un nouveau règlement qui va s'ajouter dès cette année. Là. Je pense que les Non, non, exactement. C'est sûr et
1: certain que ce ne sera pas pour cette saison. Euh, comme tu dis, le concept fonctionne bien, il faut.. Ça... N'empêche qu'il ne faut pas tomber dans la complaisance. C'est-à-dire tout fonctionne. C'est important de, de continuer à essayer d'améliorer le produit. Euh, toutes les avenues doivent être au moins explorées. Puis si c'est un désir euh, et qu'il qu y a des solutions qui sont applicables sans dénaturer la, la, la chose... Ben, euh, C'est certain qu'il ne faut, euh, faut pas être contre le progrès. Et euh, Cole Caulfield fait dire que lui ça ne lui dérangerait pas qu'on passe plus de temps 3 contre 3 euh, sur la glace
0: euh, en prolongation. <rire> oui, non, chronomètre, je ne suis pas certain. Honnêtement, euh, <rire> ça serait dénaturé. Sinon, pis, si ça sonne, tu l'envoies à arrière du filet tout le monde repart là...
1: Euh... Comme, à comme, au coin de, comme, comme au coin de la rue. Comme au exactement. coin de la
0: rue, exactement. Euh, autre chose qui a été discutée, bon, l'équipement protecteur, euh, en particulier le, le, au niveau du cou, au niveau pour les lacérations, bien évidemment, là, il y a un sentiment d'urgence de discuter de tout ça avec ce qui s'est passé dans le cas d'Adam Johnson euh, euh, au Royaume-Uni, dans la Elite Ice Hockey League. Euh, Johnson qui, qui, qui a perdu la vie après avoir reçu un coup de patin au, au, au niveau du cou. Euh, ce qu'on a appris euh, de la part des DG, c'est premièrement, pour que ces équipements-là soient obligatoires, ça prendrait l'approbation de l'association des joueurs. Dans le fond, c est, c est beaucoup dans, tout est dans les mains des joueurs. Les équipements, ils existent. À partir de là, est-ce qu'ils sont parfaits? Probablement pas. Plus de joueurs vont les porter, plus il va y avoir d'ajustements de la part des compagnies qui vont être faits pour les rendre confortables. On parle ici là, de protection au niveau des poignets, protection au niveau du cou, protection aussi au niveau euh, des... Euh,
1: les des bas, des batins, des des
0: bas des joueurs. Hier, Edmontage Thompson hier, a été coupé au niveau de la jambe euh, lors du match contre les Bruins de Boston. Caden Goulet a reçu un patin au niveau aussi euh, du, du visage dans le match entre les Canadiens et, euh, et les, voyons, je bien, les Flames. Euh, donc, donc Dans la même soirée, deux frousses, vraiment, c'est un dossier qui euh, prend de la vitesse. Bon, Mais au niveau de l'association des joueurs, ce qu'on a dit, c'est on va consulter nos membres, on est en train de consulter nos membres mais s'il y a quelque chose qu'on sait, puis on l'a vu avec les masses de gardiens de but, avec les casques, avec les demi-visières, avec rajouter là, tout ce qui a été inventé au fil des années, c'est que le changement vient rarement de la, de la part des joueurs. C'est rarement les joueurs avec uniformité qui disent « oui, on est en faveur d'imposer un, un nouvel équipement ». Les gars veulent tellement être libres de tout, de tout ce qui pourrait leur nuire, de tout ce qui était rajouté un peu de poids, rajouter euh, quelque chose qui est justement la demi-visière. À l'époque, on disait « je vois mal la rondelle ». Jusqu'à temps que finalement tu l'adoptes, c'est pas si pire que ça, mais ça vient très, 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 très rarement de la part des joueurs.
1: Oui, puis c'est. C'est un peu euh, quand on y pense, là, euh, même Martin Saint-Louis en parlait, à l'époque d'être demi-visière, euh, il, il s'est dit tu Jamais je vais jouer avec ça puis il a mangé euh, euh, une petite blessure au visage, puis il aurait ça de l'adopter, puis c'était sûr et certain qu'elle n'allait pas, euh, qu pas revenir en arrière. Puis des fois, ça prend un incident malheureux comme celui d'Adam Johnson. On a vu déjà dans leur propre chef plusieurs joueurs. Adopter le, le protège-coup euh, à l'entraînement. Le euh, ouais. Certains l'ont fait en match. Donc, c'est euh, sûr et certain que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une obligation de le porter. Et si on s'y a au passé, ça, ça risque de venir avec une clause grand-père. Donc, euh, les joueurs qui sont déjà dans la Ligue nationale n'auront euh, pas besoin de l'adopter, mais tous ceux qui vont accéder. Puis on regarde là, dans, au Québec euh, jusqu'à la Ligue euh, jusqu'à de hockey junior majeure du Québec. C'est obligatoire dans tout le hockey mineur. En Europe, je pense que c'est aussi obligatoire. Certaines autres provinces canadiennes aux États-Unis, ça l'est peut-être moins longtemps. Euh, mais bon, les joueurs grandissent mais, avec je cette pense pièce d'équipement-là. Je, euh, ah, je, une...
0: je pense que la seule Ligue qui n'était pas obligatoire Ligue junior, c'était la, la Ligue de hockey de l'Ouest. Et là, on va le rendre okay. obligatoire avec ce qui s'est bon. passé dans le cas Johnson. Donc, euh, ça. C est, c est, c est...
1: Je pense que la première étape risque d'être les, les bas qui sont déjà les bas euh, qui résistent aux coupures. Tu en as parlé. Jordan Eberle et Tate récemment là, qui, qui, qui ont subi des coupures euh, dans la Ligue nationale. Euh, C'est des bas qui sont maintenant obligatoires dans les niveaux inférieurs. Euh, la Ligue américaine, l'ACHL, euh, plusieurs ligues de ju juniors en Amérique du Nord qui ont rendu ces bas-là obligatoires. Donc je pense que la première étape là, va être ces, ces, ces bas-là. Euh, qui sont peut-être moins un ajustement. Euh, ils portent des bas, les joueurs de hockey. Oui, c'est ça. Depuis toujours, ils vont toujours remporter. Donc, d'en avoir qu sont les Stone Cooper, plus de... qui sont euh... <rire> ouais, bon. euh, euh, c'est ce ben, qu Il y a
0: certains joueurs qui jouent nu-pieds, par exemple. Disons-le. Oui,
1: mais bon. Donc, les bas de hockey, Christon Cooper, ça va faire peut-être la première étape. Pour ce qui est du reste, je pense qu'il y a certains joueurs qui ont juste réalisé à quel point c'était peut-être un moindre mal. Euh, malheureusement la, 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 une, ça prend une tragédie pour sensibiliser certaines personnes puis on va, on va suivre l'évolution du dossier euh, je pense qu'il y a personne qui, qui est contre la vertu si jamais on se rend compte que c'est quelque chose qu'on peut faire Puis avec la technologie d'aujourd'hui les, 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 on a des, des équipements qui sont moins contraignants plus légers, plus résistants euh, donc, comme on disait, plusieurs, le protège-coup est l'exemple parfait. Les, les joueurs de hockey à un très bas bon âge grandissent ouais, je, avec cette pièce d'équipement-là le, le et l'enlèvent dès qu'ils peuvent. Dans ta, puis, dans ta ligue de
0: garage, ça, ça le porte, le protège-coup?
1: Euh, euh, moi, c'est bizarre. Hein, je, 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 ça fait, bon, depuis que j'avais pris ma retraite du hockey mineur, puis mmh. j'ai recommencé à jouer euh, dans mes euh, ligues de garage. Euh, moi, je porte pas des d'épaulettes, par exemple. Ah, euh, C'est ah, okay, 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 une, es, une pièce d'équipement es... que j'ai enlevée, mais par contre... Attends, es ce
0: genre de joueur-là. Là. Toi, t'es le flasheux, pas d'épaulettes.
1: Oh, C'est celui que je joue dans les ligues où euh, j'ai pas peur de, de, de recevoir une mise en échec euh, euh, quand je me présente dans le coin de la patinoire. Mais par contre... Je, je n'ai jamais, je pense, disputé de match sans mon protège-coup. Donc, je suis celui qui a le protège-coup, qui est le seul à avoir protège-coup et un des rares qui n'a pas d'épaule. Donc, c'est euh, dirait que moi, j'ai bon, été entraîneur au niveau euh, du hockey mineur là, pour euh, mon plus vieux euh, pendant plusieurs années. Puis, j'ai été témoin d'un... Euh, d'un accident euh, tout à après fortuit entre deux jeunes, puis d'avoir vu le, le protège-coup du, du jeune en question avec une, une trace ouais. de lame, là, mais elle n'a pas été coupée, donc non, ça avait ouais, résisté la, la pièce d'équipement avait le travail, mais j'ai vu la, la trace, et ça m'avait marqué, de dire, oh oui, ça, ça peut arriver, puis c'était passé juste devant moi, euh, un accident quand il y en arrive, euh, euh, chaque jour, sur les patinoires de la province, deux jeunes qui tombent un par-dessus l'autre, mais le patin tombe directement dans le coup, puis la... la les jeunes se sont levés, ils ont continué, il ne s'est rien passé parce que le jeune avait son protège-coup. Ça aurait pu être euh, quelque chose de dramatique. Et, et cet événement-là a fait en sorte que moi qui déjà le portais, euh, ça a renforcé ma conviction ouais. que jamais je n'allais sauter sur une patinoire sans, sans le protège-coup.
0: Vois tu vois-tu, j'ai joué dans ma jeunesse avec le protège-coup. Je suis arrivé que justement, ligue de garage, enlève le protège-coup, enlève la grille, demi-visière, euh, pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, je me suis dit... ben une rondelle déviée, puis je l'ai reçu au visage. Mais sur le, sur le côté du visage, moi, en plus, j'ai reçu une rondelle dans ma jeunesse, donc il me manque déjà des dents en plus. Là. Euh, puis là, je me suis dit, écoute, avec euh, ce qu'on a mis euh, comme investissement euh, déjà dans la bouche, mets une grille. Puis le match d'après, j'ai reçu un coup de patin après le visage. Directement wow. dans la grille. donc Comme on dit, on dirait que c'est... J'espère vraiment que ce qui s'est passé dans, à, au Royaume-Uni ne va pas tomber dans l'oubli. va rester... Dans les discussions, puis ça va pas s'amenuiser au niveau, ça va pas justement disparaître, puis finalement on va rester avec la même situation parce qu'il faut, faut pas que faut, il faut tenter d'éviter des choses comme ça, des scènes comme ça qui sont qui sont dramatiques. Justement je parlais de Royaume-Uni, on reste en Europe, peut-être pas le meilleur lien, mais en tout cas la série <rire> <rire> la série globale de la qui se déplace du côté de la Suède c'est ce, ce week-end donc les gens en France en Suède en Suède ben, je pense pas qu'on a oui, beaucoup de gens Les gens en Suède aussi. Les gens en Suède, mais les gens qui nous écoutent euh, France-Belgique, euh, Suisse, ben, vous allez avoir des matchs à vos heures de un heure local, Donc, c'est majoritairement soit 20h, euh, 17h euh, du côté de d'Europe. De, donc, quatre matchs. Euh, les équipes impliquées, les Red Wings de Détroit, le Wild du Minnesota, les Sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto. Ça va se passer au Havie Arena de Stockholm. Donc, euh, c'est la première fois qu'on amène. Autant d'équipes que quatre équipes vont se pointer en Europe pour jouer. Donc, euh, quand même, là, on va avoir droit à quatre matchs sur quatre jours avec euh, un peu plus de... Ce n'est pas deux en deux, c'est ce qu'on voyait souvent. Par exemple, euh, je pense que c'est les Sharks ça y... qui... et l'Avalanche. qui. il
1: y a juste les Red Wings qui vont disputer... Un, un deux... le, les Red Wings et le Wild vont disputer un deux matchs en deux soirs. Mais euh, en, en termes de logique, par contre, d'amener plusieurs équipes, de disputer plusieurs matchs, euh, non, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Euh, ça prolonge le séjour en plus là, pour les équipes euh, Non, c'est une belle formule de voir comment ça va se, euh, ça va se transposer mais j'aime bien l'idée d'amener plus d'équipes de rester là plus longtemps, de disputer plus de matchs
0: oui exactement, je pense pour les sénateurs ça va être un voyage quand même important on le sait il y a eu des changements chez les sénateurs on tente encore de trouver notre rythme euh, aller sur la route comme ça tout le monde ensemble, c'est une bonne façon surtout quand tu es dans un le temps de faire des visites parce que les sénateurs jouent jeudi, rejouent samedi. Je ne sais pas si on revient dimanche, si on revient lundi ou peu importe, mais euh, c'est une bonne façon de faire du, du. trouver un peu de chimie dans l'équipe, peut-être replacer des choses. Euh, donc, j'ai hâte de voir les sénateurs bon, qui, euh, qui présentement sont au... sont tôt, sont tôt, sont tôt. Euh, je n'ai pas éclaté. Voilà, je l'ai. Sénateur, 13 matchs, on est dernier dans la section Atlantique. On est, à, on est quand même, là justement, on est à seulement 4 points d'une place en séries éliminatoires avec 3 matchs en, euh, non, un match en main sur les Penguins de Pittsburgh qui ont 16 points, 4 points. Donc, on est encore vraiment dans la zone euh, où on peut aisément se battre, on peut aisément réduire euh, l'écart. Mais bon, euh, on, on se doit de mettre les choses en place rapidement. Donc, c'est peut-être le moment. Je pense que c'est pour les sénateurs, c'est ce voyage-là. qui C'est l'équipe dont le voyage est le plus important. Peut-être le Wild hein, aussi, parce que ça ne va pas... Euh, non plus le voir, on vient de perdre nos trois derniers matchs. Là, donc, euh,
1: il y aura peut-être... Euh, euh, ce oui, oui. premier match-là euh, entre les sénateurs et puis les, les Red Wings, ça parlait parlé de l'écart que les, les sépare des Pingouins, mais ils, ils ont deux matchs en main sur les Red Wings, six points d'écart, donc euh, pas le troisième rang, la section euh, Atlantique. Bon, c'est sûr qu'il y a les Maple Leafs qui et, et les Lightning et les Canadiens qui se trouvent entre, euh, même les sables, surtout entre les sénateurs et, et les Red Wings. Plusieurs équipes là, dans, la, dans la course. Euh, mais, mais c'est une autre option pour eux là, de, de se faufiler en série. Donc, euh, oui, c'est vraiment un voyage important. On a gagné notre dernier match avant de, de quitter pour l'Europe. Beaucoup de temps passé en équipe. Euh, on sait, là, ça, 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 ça brassait un petit peu là, à Ottawa, là, les, les partisans qui réclamaient le congédiement Jay Smith, les joueurs qui ont pris la défense de leur coach. Euh, de se retrouver loin comme ça... Euh, Devant des partisans qui sont très heureux juste de voir du hockey de la Ligue nationale. <rire> ouais, tout, tout va être positif. Euh, passer du temps en équipe, euh, bon, ça, bon, peut, si ça, ça peut être un point tournant dans cette saison-là pour les sénateurs.
0: Des bonnes au, au dîner aussi. Là.
1: Eh oui, une petite visite au IKEA local.
0: On On a des
1: bons guides, par contre. Là. Daniel Alfredson, qui a fait le voyage oui. avec l'équipe, saute sur la patinoire. Euh, bon, il y a des joueurs suédois, Anton Forsberg, Eric Brandstrom. Euh, plusieurs joueurs européens aussi. L'exemple, le, je pense à, aux Finlandais, comme le gardien Jonas Korpisalo, la, la Finlande qui, qui est limitrophe de la Suède. Donc, c'est tout près. Euh, donc, plus, plusieurs joueurs européens vont voir la famille, les amis. Euh, non, Ça va être une belle expérience pour euh, pour les joueurs. Et deux matchs très, très importants pour l'organisation. Exactement.
0: Euh, parlant de deux matchs, ben, il va y avoir deux matchs euh, préparatoires qui vont être disputés à Québec euh, la, la saison prochaine. Les Kings de Sa Los Angeles qui vont tenir une partie de leur camp d'entraînement à Québec Ils vont aussi jouer deux matchs contre les Bruins de Boston euh, et les Panthers de la Floride. Donc, euh, du hockey de la qui est de retour euh, à Québec au centre Vidéotron. On n'avait pas vu ça depuis, depuis la pandémie, hein, si je ne me trompe depuis pas. Depuis 2018, euh, le dernier 2018, match
1: préparatoire, ça. les Canadiens contre les Capitals, si je me souviens bien. Euh, puis c'est ça, c'est pas seulement un match où bon, ils viennent passer, le, ils viennent clôturer leur camp d'entraînement, les Kings, euh, au Québec. Euh, une espèce de retraite fermée euh, dans la vieille capitale euh, avec deux matchs euh, au menu. Euh, on a souvent vu des équipes euh, se, se déplacer dans... Bon, les Canadiens l'ont fait avec mont une partie de leur camp d'entraînement, mais pas disputé de match là-bas. C'était entre deux matchs. Euh, donc, une, une initiative intéressante des Kings qui déplace... Euh, D'ouest en est, euh, leur. Euh, bon, on n'est pas. Ce pas encore aussi loin que l'Australie comme on a vu cette année, mais euh, les Kings aiment voyager pour leur entraînement. On a peut-être trouvé que c'était une très bonne chose, euh, l'éloignement en équipe comme ça. Euh, on voit que les Kings fonctionnent à plein régime depuis le début de la saison, donc ils se sont dit. Il hey, faut trouver une autre façon de, 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 de s'éloigner de Los Angeles pendant qu'un entraînement d'entraînement. Ça a porté ses fruits cette année. On va, on va tenter vers Québec euh, l'année prochaine. J'espère
0: que euh... tu as parlé de retraite fermée. J'espère qu'il va être fermé, parce que sinon, il y, y a moyen d'avoir du plaisir sur Allée là
1: euh... Ah, je suis convaincu que les, les joueurs québécois, les Pierre-Luc Dubois et les Philippe Dano, euh, vont aussi servir de guide à leur coéquipier l'année prochaine. <rire> et le qui a été, euh, qui a été qui a piloté le dossier, le président des Kings. Euh, euh, pour le retour euh, des Magic nationales à Québec.
0: Oui, exactement. Euh, tu parlais d'équipes qui étaient en feu, tu parlais des Kings. Ben il y en a trois équipes qui. Hey, C'est fou ce que deux semaines peut faire, hein, Seb? Recule, bon. le deux semaines de classement, là, on avait les, les, les Red Wings dans la course, on avait... et il y avait trois équipes qui n'étaient pas vraiment près de la course aux séries les Penguins, les Capitals, puis les Panthers. C'est présentement les trois équipes de l'heure dans la, dans la Ligue nationale. Vois-tu les. Les Penguins viennent de rapporter leurs cinq derniers matchs. Les Panthers hier qui ont battu euh, les Sharks de San Jose, ça n'a pas été facile. Les Sharks, à leur défense, jouent du meilleur hockey récemment que lors des premiers matchs, mais eux, eux aussi sont sur une victoire de cinq, euh, une séquence de cinq victoires. Et les Capitals qui euh, eux ont gagné leurs trois derniers matchs. Capitals qui ont annoncé que Niklas Backstrom allait prendre une pause donc saison terminée euh, dans son cas ça a été opéré resurfaçage d'une hanche. Euh, tu ne veux pas vraiment voir ça parce que c'est quand même un des grands joueurs de l'organisation mais ça tourne peut-être une page du côté de, euh, de Spencer Carberry au niveau de tes formations bon ben là tu es fixé on va faire ça on va devoir se débrouiller sans Niklas Backstrom puis voici nos voici nos nouvelles euh, notre nouvelle formation nos nouveaux trios euh, tu donnes plus de temps de jeu à Connor McMichael tu donnes plus de temps de jeu à Dylan Strom ça semble le réussir jusqu'à présent
1: ben, disons que c'est pas euh, c'est pas nécessairement leur leur attaque qui, qui les qui mène l'équipe là présentement là le euh, les Capitals, ce qui a un peu à la surprise euh, générale le, le, ne marque pas euh, le, une des, des une des attaques les plus euh, euh, anémiques de la ligue nationale avec euh, seulement euh, je vais retrouver ça sera pas très long avec seulement 2,36 buts par match. Euh, par contre, on fait très belle figure défensivement avec 2,64 buts accordés par match. Là, ça les place au, à égalité au septième rang de la Ligue nationale. Donc, c'est un changement de, de paradigme un peu là, chez les Capitals. On est habitué de remplir le filet adverse puis d'essayer de gagner des matchs un peu plus offensifs. Euh, là, Alex Ovechkin... Euh, traverse, une, euh, euh, disons, un début de saison pas, euh, pas habituel, avec seulement 4 buts, euh, dont un seul sur le jeu de puissance en 14 matchs. C'est quand même le meilleur pointeur de l'équipe avec 11 points en 14 matchs. Euh, L'attaquant qui le suit, c'est Tom Wilson, avec seulement 8 points en 14 matchs, et puis à égalité avec Evgeny Kuznetsov. Donc, c'est euh, un, un bon, changement d'entraîneur, changement de personnel... Euh, on, on fait la place un petit peu aux jeunes, C'est une espèce de transition mais là euh, on, nous, on, les, les lecteurs sont sûrement au courant qu'on publie un excitant euh, super 16 qui est notre classement des 16 équipes de l'heure dans la Ligue nationale puis euh, cette semaine on, 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 on a fait ça justement le, le, le balado, là, de s'affaire à faire notre classement puis là, de voir la, la le rendement des Capitals, alors qu'on dit depuis, euh, depuis quand même un petit bout, ils ne marquent pas, Alexa a de la difficulté, ben, Nicolas Backstrom euh, prend une pause pour se rendre compte que les Capitals, ben, ben ça va bien les Capitals, ouais, ça, ouais. Ça, ça va même très bien. Euh, Écoute, donc, oui, cette équipe-là, euh, si, sachant qu'ils peuvent débloquer à l'attaque à tout moment. Euh, parce que bon, Dylan Strong, C'est même, même,
0: je regardais là, dans leurs cinq derniers matchs, c'est même un peu commencé parce qu'on a une moyenne de 3,2 buts par match depuis leurs cinq derniers oui. matchs. Puis, comme tu dis, on a la meilleure moyenne, durant la même, la, la même période, la meilleure moyenne défensive. Il y a des éléments à place. C'est que j'ai de la misère à, à, à voir les Capitals en raison de leur saison d'année dernière. J'ai de la misère à les imaginer encore comme une menace offensive. Ou
1: une menace, ben menace oui, point oui. ça, tu sais. Puis on, on le voit, tu Quand on enlève un Iglesias Backstorm, là, on regarde, oh, OK, la ligne de centre, euh, elle vient d'un coup un petit peu moins impressionnante. Bon, Dylan Strom euh, a marqué à son dernier match, mais ben, c'était un long passage à vide euh, avant ça. Ben, il a marqué ses six autres buts dans l'espace de trois matchs. Euh, là, on va faire un peu plus de place à des Conor McMichael. Denis euh, Kuznetsov, on ne sait jamais qu'il n'y a pas du meilleur comme du pire. Euh, donc, c'est difficile de, de prendre un joueur comme Niklas Backstrom de, et de le retirer puis de se dire Ah, ben, les Capitals sont quand même en bonne posture, mais. Euh... Il y avait un
0: point en neuf matchs Backstrom cette année. Donc, exact, c'était donc, donc pas donc lui qui faisait la différence. C'est plus
1: à ce moment-là, c'est un Niklas Backstrom, on, on, on le met dans des situations où on veut qu'il produise, on le met avec des bons joueurs, puis là, si lui tire le, le trio vers le bas, ben c'est des, des décisions qui sont plus difficiles à prendre pour un entraîneur, de le séparer de, 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 des meilleurs attaquants de l'équipe. Donc là, de, en, en se retirant de lui-même, mais sans dire que c'est un mal pour un bien, disons que ça, ça, ça donne peut-être plus de latitude à entraîneur de, de, de faire des combinaisons qui vont fonctionner plutôt que d'essayer de faire fonctionner un des meilleurs joueurs de l'histoire de cette équipe-là.
0: Chez les Pingouins, moi, je ne suis pas surpris qu'on qu ait repris du mieux parce que lors de... Je pense c'est la dernière émission. Là, si je ne me trompe pas, on parlait et on regardait les, au niveau des statistiques avancées, là, le, le, le Corsi, là, bon, le pourcentage de type et tout ça. Les Pingouins étaient comme l'équipe la, la plus malchanceuse de la Ligue. Crosby était parmi les joueurs les plus malchanceux avec Eric Carson. Tu avais Brian Ross qui était... Je pense que c'était le top 3. Je pense que c'était Genzel, Crosby et Eric Carson qui étaient le top 3 dans la Ligue. Donc, tu te dis... Si on retrouve juste, on a juste un. On retombe dans la moyenne, bien, ça va, ça va. Déjà là, on va avoir des meilleurs résultats. Puis depuis ce temps-là, ben regardez, euh, nos cinq derniers matchs Crosby a 9 points, 5 buts. Genzel, 4 buts, 9 points. Rick Carson, 9 points aussi. Malkin, 6 points, 5 matchs. Donc, on a, au total, là, on a 6 joueurs qui fonctionnent à un rythme d'au moins un point par match. Ça vient de se replacer. Puis. Même devant le filet. Puis là, devant le filet, Tristan Jarry, il y a eu des hauts et des bas depuis le début de la saison. Mais il a signé quatre des cinq victoires. Et en plus, ben, il a une moyenne un taux d'efficacité à 955. Donc vraiment, là, du côté de, de Jarry, la question, c'est est-ce que ça va durer? C'est tout à ça dans, dans le cas de Jary.
1: On a vu qu'on sait que Tristan Jarry en santé, en pleine possession de ses moyens, est un très bon gardien de la Ligue nationale. Euh, a eu de la difficulté par contre à rester en santé au cours des dernières années il est tombé au combat il n'y a pas longtemps une blessure euh, vraiment malchanceuse euh, contact en même temps qu'un tic a fait en sorte que la rondelle l'atteint au visage donc c'est n'est pas le genre de choses qu'on veut voir mais bon il est revenu au jeu il n'a pas perdu du tout de, de, de son aplomb euh, c'est aussi la matière tu le dis. Les pingouins jouaient mieux que leurs fiches l'indiquaient. Euh, oui, on a battu euh, les Sharks 10 à 2. Euh, ben, par contre, c'était une victoire sur la route. On battre les Ducks ben, sont jamais...
0: C'était le déclic, je trouve, ah. le 10-2, parce qu'en plus, on avait eu un congé, quatre jours de congé avant. Là, on, je sais pas, on a eu le temps d'avoir des entraînements. T'sais, on en parle souvent, là, des entraînements complets, réellement, où on, on focus sur euh, des, des, des éléments qui ne fonctionnent pas. Ben, je ne sais pas si c'est ça le déclic, mais... Visiblement, mais ce 10-2-là -er, ça nausée, ça, ça a été euh, salvateur. Ça fait du bien.
1: Oui. Puis on s'entend, c'était une séquence qui arrivait après, une, après cinq défaites en six matchs, donc trois sur quatre à domicile. Donc, fallait, 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 savez, fallait il fallait bouger, il fallait qu'il se passe quelque chose. Euh, mais puis, on est allé sur la route, sur la côte ouest, on a balayé les Sharks, les Ducks, qui ne sont pas une, une équipe facile à battre là, par les temps qui courent, et les Kings, qui sont une des puissances de la Ligue cette année. On a disposé à domicile, après ça, par blanchissage des sables de, de Buffalo, et on a battu les, les, les Blue Jackets à l'étranger encore une fois. Donc, les deux blanchissages, c est, c est, ça, ça va bien. On, on, trouve leur, on trouve son rythme euh, à Pittsburgh, c'est une mauvaise nouvelle pour le reste de la Ligue et surtout de l'Association de l'Est.
0: Mais bon, là, on va voir si ça va tenir, parce que leur prochain match est... Les, prochaines les prochains adversaires, les Devils, les Hurricanes, les Golden Knights et les Rangers.
1: Euh, ouais, puis, les, puis les Maple Leafs qui s'en viennent pas longtemps. Oui, les donc Maple Leafs euh... qui suivent
0: avec un, un petit repos, mais ça, en plus, on va affronter les Sables, mais on va avoir deux matchs en deux jours euh, dans, dans, dans la grande région de Toronto, là, autour du, euh, du lac Ontario. Les Grands là, Lacs. Les grands lacs oui. ouais, le, 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 le plus à l'est. Donc, euh, donc euh, les Pégouins, ben faut voir si ça va tenir. Si je pense que si on sort de cette séquence-là avec une fiche positive, euh, déjà les pingouins ben, vont être euh, de retour dans la discussion pour euh, les séries de et même
1: plus. Euh, puis on voit un joueur comme, comme Chris Le Temps, euh, qui approche du plateau des 700 points, euh, qui a accepté son nouveau rôle. Euh, que on a laissé le. La, 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 le jeu de puissance Eric Carson, euh, une mission plus défensive pour que Chris temps. puis embrasser cette, cette responsabilité-là, son dit. rôle. Facile de faire du boudin, puis de, de mm -hmm. dire Ah, oh, ben, bon, c'est pas moi qui joue sur le, le premier euh, jeu de puissance. Euh, c'est tout à son honneur, puis on, on accepte les rôles qui sont confiés. Dans cette équipe-là, Eric Carlson, lui, il vient de prendre son envol. Là, presque deux points par match de moyenne à ces six derniers. Là, donc, euh, je pense, cinq matchs sur six de deux points. Euh, ça commence à ressembler à ses statistiques de la saison dernière là, quand il avait remporté le Norris avec, euh, avec les Sharks.
0: Finalement, ben, du côté des Panthers, ce qui est surprenant, si on le sait, ils sont privés d'Aaron Ekblad, sont privés de Brandon Montour. Donc, il te manque tes deux... Sommes tous tes deux meilleurs défenseurs offensifs. Et quand même, on réussi à marquer des buts. Merci à Sam Reinhardt. Quatre euh, oh, buts, 12 points dans ses de, de ces 12 points lors de ces cinq derniers matchs. Mais Reinhardt, on l'oublie toujours. Repêcher troisième au repêchage. C'est un joueur qu'on espérait se voir développer à Buffalo. Ça n'a jamais vraiment cliqué. Un peu comme un peu comme Jack Eichel. C'était un, un peu le même moule. On l'a échangé en Floride. Et là, cette année, il prend vraiment son envol là, euh, euh,
1: lors des, des, des ben, derniers matchs. Et même, je dirais au-delà de, de cette année, depuis qu'il était en Floride, c'est un joueur de un point par match. Là, il a fait 82 points à 78 matchs à sa première saison. Euh, légère baisse de régime à 67 points en 82 matchs l'année dernière. Puis 23 points en 15. Donc, Écoute, on est, on est tout près d'un point par match depuis qu'il est débarqué en, en Floride, Sam Reiner. Donc, c'est pas une... C est, c est, on s'entend que Sam Reinhardt ne va probablement pas finir la saison avec 115 points, euh, quoi qu ne va pas fermer la porte. Mais bon, ça reste que c'est un la, joueur qui, pas qui joue... <rire> ouais, ça. Disons que le, la, la, il a transporté cette attaque-là là, pendant que, que d'autres joueurs tardaient à trouver leur repère. Leur Puis... Un joueur comme Mathieu Kachok a débloqué récemment. Alexander Barkov, la même chose. Euh, on a acheté des joueurs de soutien comme Evan Rodriguez, qui fait du très bon travail. Un peu le, le rôle qu'Anthony Ducler pouvait avoir là, quand il était en santé les dernières années en Floride. Et puis, euh, Oliver Ekman-Larsen a fait du travail honnête en, en remplacement des deux défenseurs que tu as nommés tout à l'heure.
0: Gustave Forsling aussi, là, qui euh, ont on, on réussi à aller chercher notre part de points.
1: Oui, puis c'est moi, personnellement, je pensais que euh, l'absence de ces deux joueurs-là et le long, le long parcours l'année dernière, les blessures qui avaient qu affligé Mathieu Ketchuk, par exemple, je pensais qu'on allait prendre plus de temps à reprendre leur rythme et qu'ils allaient peut-être leur coûter une Absolument, place en série. Ces... Oui. Donc, euh, de les voir si bien faire en l'absence de leurs deux piliers à la ligne bleue, euh, c'est vraiment quelque chose qui devrait inquiéter les, les équipes de l'association de l'Est parce que, euh, ça ne peut aller qu'à s'améliorant euh, quand nos, nos deux défenseurs vont être de retour.
0: Parce qu'on se disait, si les Panthers sont capables de juste se maintenir proche de la dernière place qui donne accès aux séries dans l'Est, quand euh, bon, on disait quoi mi-décembre à peu près pour avec Blad Montour oh. début janvier donc, dans ces coins-là
1: à quelque part dans le mois de décembre. C'est euh, le...
0: Un cadeau de Noël, deux cadeaux de Noël peut-être pour les Panthers. Mais, mais justement là on fait plus que ce maintenant. on est deuxième dans la section atlantique on a trois points d'avance sur les, les Red Wings qui sont euh, qui sont euh, troisième les Maple Leafs aussi qui sont dans le portrait donc la seule chose qui me chicote puis ça me chicote toujours chez les Panthers c'est au niveau du jeu défensif on donne quand même trois buts en moyenne par match oui on marque beaucoup on donne trois buts par match. Regardez les statistiques de Bobrovski. Présentement, vous avez Bobrovski dans votre pool. Si c'est seulement les victoires qui comptent, vous êtes heureux. Si les statistiques périphériques euh, comptent aussi, vous l'êtes un peu moins. Taux d'efficacité, 888. Puis Anthony Stollars, euh, c'est pas vraiment mieux. Bobrovski, c'est durant la séquence gagnante, là, les statistiques que je vous, vous ai données. puis Stollars, c'est pas mieux. Donc, euh, je garde quand même un bémol, mais somme toute, présentement, ça va très bien là, pour, euh, pour la troupe de Paul Maurice. Donc, euh, puis
1: puis euh, c'est des choses qui peuvent se régler en partie avec le retour de tes de, de deux meilleurs défenseurs. Techniquement, donc, euh,
0: techniquement, oui. Mais ça reste deux défenseurs offensifs. Là, après ça, c'est comment... Je suis curieux de voir ce que ekman Larson va faire dans un rôle beaucoup plus défensif. T'sais, on le ça n'a pas été facile dans les, les, les dernières années. Pour lui, euh, les Canucks ont racheté son contrat. donc euh, Il va avoir un gros ajustement à faire, mais Somme toute, tout va bien là, du, côté de, du côté de Sunrise. Hey Sam, merci d'avoir été sur euh, le balado aujourd'hui. Merci à toi, Nick. C'est ainsi euh, qu'on conclut cette, cet épisode. Merci à Robert Laflamme qui était avec nous plus tôt. Donc, euh, chers auditeurs, ben, suivez-nous. Euh, faut aussi. Euh, Abonnez-vous, suivez-nous sur euh, peu importe les plateformes de diffusion où vous nous écoutez, comme ça, vous êtes certain de jamais manquer. Un balado, suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi. LNH sur Facebook, LNH Balassolument FR sur Twitter. Même chose sur Twitter, X peu importe. Sur Threads. Et suivez-nous sur le site internet parce que là, on va voir justement. Si vous êtes parmi nos amis européens qui nous écoutent, on va voir des textes, beaucoup de textes à venir sur la série globale. Merci encore d'avoir été là et on se reparle très bientôt!